0: Då är ni varmt välkomna till Bibelstudium här på Nyhemsveckan. Vad roligt att ni har valt att vara med detta. Och eh, Idag så ska vi få lyssna till Mikael Nilsson som jag står här tillsammans med. som För nästan 40 år sedan så började han jobba i församlingstjänst. Och det har sett lite olika ut, Du har varit bibelskoleföreståndare, det har varit församlingspastor. Nu är du pastor i Tabernaklet i Göteborg. Och Han ska få undervisa oss om faden och detta ser vi verkligen fram emot. Och jag tänker att vi ber en enkel bön och sen så ska du få börja Mikael. Ja. Tack Himmelske Far att vi får vara här på Nyhemsveckan. Tack att vi får stå här ute i din fantastiska skapelse och, och lära oss mer om dig. Nu ber jag för Mikael och för det som han ska undervisa oss om från ditt ord. Och jag ber att han ska få påminna oss uppenbara saker för oss om vem du är Gud Fader. Och att du väl honom och använder alla de olika erfarenheter som han har samlat på sig genom livet. Amen.
1: Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Så bekänner vi med kyrkan i den apostoliska trosbekännelsen. Och Jesus lär oss att be. Far, låt ditt namn bli helgat. Bibeln innehåller många Guds många Guds namn. I Bibeln är Gud skaparen som skapat allt. Men Gud är också domaren som upprätthåller sanning och rättvisa. Gud är klippande under våra fötter. Gud är allsmäktig, allvetande, alltid närvarande och en massa andra saker. Men hos Jesus är Gud framförallt vår far- i ordet far ryms allt annat. I ordet far kommer Gud nära. I ordet far är Gud inte bara Skaparen, stor och mäktig långt borta. I ordet far sticker Gud sin starka fadershand i vår hand och säger välkommen hem. Det låter enkelt på ett sätt, men det är det inte alltid. Det här med fadersrelationen. Någon lekte med orden far och sonen och satte samman den till ordet far och sonen. på det sättet försöker jag fånga de laddningar som kan finnas i den speciella relationen. Och många av de samtal jag haft genom åren, de har handlat om den spänningen. Spänningen i fadersrelationen. Jag minns ett samtal med en ung man som alltid sett upp till sin pappa men som befann sig i fritt fall efter det att pappa svikit familjen. Jag minns förskräckliga samtal om övergrepp men också ett samtal med en ung kvinna som kom ifrån ett rikt hem välbärgad familj hon hade det nästa, men hon måste ändå gråta över sin ä, utebrivna fadersrelation en distanserad frånvarande pappa all utebriven omhet. Och jag minns en tonårs som i steget mellan barndomen och vuxenlivet bara några månader tidigare hade förlorat sin pappa. Och som stegade fram till en bönerplats där jag stod som förebedjare och frågade Kan du ge mig en kram? Jag längtade så. Efter min pappa. Kan du ge mig den kram? Jag önskar att min pappa hade gett mig just nu. Och vi stod där och vi kramade varann på Bönnöplatsen och grät. Men jag minns också många samtal med goda vänner som burit frågan som en tung sten genom livet. Vad för slags pappa har jag varit? Och vem av oss som har försökt oss på detta svåra med föräldraskap- Måste inte ibland brottas med insikten att det inte heller vi har varit de föräldrar vi önskar att vi hade varit alla gånger. Så många laddningar i detta lilla ord far. Och jag undrar vad du känner som lyssnar till mig just nu. Det finns en följdfråga vi behöver ställa till påståendet Gud är vår far. Jag tänker på den lilla frickan i söndagsskolan som började gråta när hon fick höra att Gud var som hennes pappa. För henne var det inga goda nyheter. Om Bibeln säger att Gud är vår far måste vi ställa följdfrågan. Vad för slags far är vår Gud? Paulus besvarar den frågan i Efesebrevets tredje kapitel, vers 14-15 till på det här sättet. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Guds faderskap står över alla andra föräldraskap. Gud är den far vi önskar att vi hade haft. Gud är den far vi önskar att vi hade varit. Guds faderskap är utan brist. Jesus säger det så här i Matteus evangeliets sjunde kapitel och den elfte versen. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom. Om nu ni som är onda säger Jesus. Håll med om att han är rak vår frälsare. Jag vet inte om jag hade vågat säga det på det sättet. Men det gör alltså Jesus. Därför att han vill hjälpa oss på djupet. Han vet att vi är syndare. Han vet att vi är trasiga. Han vet att vi behöver hjälp. Men också i all vår bristfällighet finns oftast en stark positiv kraft i våra liv. Nämligen vår kärlek till våra barn. Om inte allt har blivit sjukt med oss, kommer denna urkraft, vår kärlek till barnen, att göra att vi beskyddar barnen och vi vill dem det bästa. När Jesus har hänvisat till denna vår kanske starkaste, ädlaste kraft, vår kärlek till våra barn, så säger han Hur mycket mer ska inte fadern ge det som är gott till dem som ber honom? Till och med vår ädlaste och starkaste drivkraft blir enligt Jesus ett svagt återsken av faderns kärlek. Gud är alltid, citat, så mycket mer. Det här vill nu Jesus uppenbara för oss. Vi kan förstås läsa och vi kan lära. Vi kan studera Guds faderskap men ska det bli tro av alltihop? Ska det bli trygghet av allt sammans? Ska det bli en grund under våra fötter? Ska det bli dädig av alltihop? Eller till och med det där som Paulus talar om i Galaterbrevets eh, kapitel och, fjärde kapitel och den sjätte versen, nämligen ett jubelrop. Eftersom det är söner av Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far. Ska detta jubelrop frigöras i våra liv då behöver vi hjälp. Vi behöver mer än information. Vi behöver en uppenbarelse. Och Jesus säger att han har kommit för att uppenbara faden för oss. Till exempel i den här texten i Mattias evangeliet kapitel, den 27 versen. Allt har min far överlämnat till mig och ingen känner sonen utom faden. Inte heller känner någon fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Så här är vi nu. Nu ska vi gräva djupt i vår bibel en stund. Och det ämne vi ska studera det är hur viktigt som helst. Och det är också hur kraftfullt som helst. I takt med att vi förstår att Gud är vår far, så byggs en grund under våra fötter- en klippa att stå på. I takt med att vi förstår vad för slags far Gud är. Frihörs glädjen i våra liv. Man skulle kunna säga att det här ämnet liknar en soluppgång. Solen som går upp och kastar ljus över landskapet så att nya detaljer framträder. Så är det med det här ämnet. Insikten om att Gud är din far kastar ett nytt ljus Över livet. Och de goda nyheterna är att Jesus vill hjälpa oss med det här. Han finns hos dig och han finns hos mig. Fast vi inte kan mötas till konferens idag som vi ville göra. Finns han hos oss. Och Jesus vill uppenbara för oss vad det betyder att Gud är vår far. Ibland kan ett enda litet ord förändra allt. Ibland kan ett ord det det som formar våra liv. Och det här är verkligen ett sånt tydligt exempel på det. Kanske det tydligaste och det starkaste av alla exempel på hur ett ord kan börja forma våra liv. Hur ett ord kan bli den en lins. De glasögon vi ser oss själva och vår omgivning igenom. Låt oss fundera en stund över det där. Vad hade hänt om Jesus istället, som sin mest grundläggande gudspresentation, hade använt ett annat ord än ordet fader? Vad hade hänt om Jesus som sin primära gudspresentation, som det vi först måste förstå för att sen förstå allt annat, till exempel hade använt ordet domare? Hur hade det påverkat vår tro? Förstå mig rätt nu. Gud är vår domare. Och Gud är hela världens domare. En dag ska Guds rättvisa domar falla över historien. Och vi behöver förstå att det är goda nyheter. För ingen upprättelse kan bli fullkomlig om vi inte också försvarar sanningen och rättvisan. Ändå börjar inte Jesus där. Han börjar med... Att presentera Gud som vår far. För först när vi förstått att Gud är vår far. Förstår vi att det är vår far som ska döma oss en dag. att Guds domar är ett uttryck för Guds faders kärlek. Men om Jesus hade börjat där. Om han först och främst hade presenterat Gud som domare. Vad hade då hänt med vår tro? Hur hade vi bett då? Kanske hade vi istället för att be Fader vår som är i himmelen bett vår domare, du som är i himmelen. Och vad hade vi känt? Om Gud vore en domare som födde våra liv med kritisk blick hade säkert livet kommit att handla om att försöka vara bra nog för denna domare. Och vem av oss hade då känt att vi duger? Vem av oss hade haft frimodighet inför domens dag? Vi tar ett exempel till. Vad hade hänt om Jesus som sin näst grundläggande gudspresentation hade talat om Gud som skaparen? Jesus talade om Gud som skaparen. När Jesus talade om äktenskapet i Matteus 19 kapitel så frågar han Har ni inte läst hur skaparen från början gjorde den till man och kvinna? Så det är en underbar gudspresentation. Att Gud är skaparen. Och nu står vi här mitt i skapelsen- och vi tänker på skaparen som ligger bakom allt- det vackra som finns omkring oss. Men vad hade hänt- om det vore det enda vi visste om Gud? Kanske hade det då blivit lite som den- något vaga trosbekännelsen. Jag tror på någonting. Eller i bästa fall- jag tror på någon. Eftersom det finns- en skapelse så finns det väl en skapare? Oklart om det är goda nyheter eller inte. Det beror ju på om denna Gud är god eller inte. Och så kunde vi fortsätta. Vad hade hänt med vår tro om Jesus i första hand hade presenterat Gud som stor, som mäktig, som helig? Bibeln säger allt det om Gud. Gud är stor, Gud är mäktig, Gud är helig. Men om vi inte får förstå de där orden genom Guds faderskap skulle vi kunna gå väldigt vilse i dem. Så Jesus hjälper oss med hur vi nu efter det att vi tagit emot frälsningen i tron på Kristus får närma oss Gud som vår fader. Jesus använder till och med det mer intima ordet pappa, abba. Lyssna. Ordet Fader, det är porten in i den kristna människans Guds relation. Det är när vi förstår att Gud är vår far. Vi kan gnädjas över Guds domar. För det är då vi förstår att de är ett uttryck för en god far som verkligen i grunden vill upprätta tillvaron. Det är först när vi förstår att Gud är vår far. Vi kan känna trygghet inför Guds makt. När vi förstår att en mäktig Gud är på vår sida. Och det är först när vi förstår att Gud är vår far. Vi kan komma in för en helig och fullkomlig Gud i frimodighet. Så vad betyder det då när Jesus säger att Gud är vår far? Vad för slags far är vår Gud? Det första Bibeln säger om Gud, det är det här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jag älskar Bibens inledning. Inga långa förord, inga definitionslister, inte ens en förklaring av vad ordet Gud skulle kunna betyda. Bibeln börjar med Gud. I begynnelsen skapade Gud. Det är 0 till hundra på en sekund. Det är action från första stund. Gud finns och Gud skapar och det finns det en skapelse. Och det är fullständigt logiskt. Den som idiot idiotförklarar tron på en skapare sätter sig på väldigt höga hästar. Den som för ett resonemang om att allt som finns finns av inget skäl. För ett resonemang mot allt vi vet om logiken. Om orsak och verkan, om tillvaron. Det enda vi vet är att det som finns, finns av en orsak. Och Bibeln säger Gud är orsaken. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud är skaparen. Det är också en av de saker vi menar när vi säger att Gud är vår far. Gud är skaparen. Det finns människobarn. Eftersom Gud är vår far. Men Guds faderskap handlar inte om att Gud sätter barn till världen och drar därifrån. Gud tar ansvar för sin skapelse. Och därför läser vi att eh, omedelbart efter det att Gud har skapat människan så söker Gud hennes gemenskap. Och det uttrycks så vackert. I första mosebokens tredje kapitel och den åttonde versen. Det är det sägs om människan. Vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Det är fantastiska ord. Den Gud som har skapat allt och som är högt över allt träder ner på den jord han skapat och vandrar ibland oss. De mäktiga inledningsorden i Bibeln i begynnelsen skapade Gud himmel och jord vid dagens slut, den med finstända vid kvällsbrisen, hörde det Herren Gud vandra i lustgården. Och så vackert hade det kunnat förbli på den här jorden. Om inte människan hade fått en riktigt dålig idé. Idén om att avsätta Gud. Idén om att försöka vara Gud i ett ställe. Och det är berättelsen om den stora katastrofen om syndafallet. Om dagen då människan vände Gud ryggen och går sin väg i beslutet att själva vara gudar och gudinnor på den här jorden och se hur vi lyckades med det. Gud kunde ha lämnat oss där så vitt jag förstår. Vi hade väl ingen hållhake på Gud. Gud kunde ha lämnat oss åt att styra och ställa i vårt självskapade helvete. Men Gud gör inte det. För Gud är vår far. Och Gud beskriver själv det för oss. I den här texten från Jesaja bokens 49 kapitel, vers 15-16. till Om hur Gud känner. Kan en mor glömma sitt lilla barn- Att förbarma sig över sin livsfrukt. Och även om hon skulle döma så dömer jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer. Gud är vår far. Men här använder Gud en annan bild. Den starkast möjliga. En moders kärlek. Och poängen med orden är att Gud inte kan döma Mänskligheten. Gud kan inte gömma dig. Du är tecknad på Guds händer. Och det är här, i spänningsfältet mellan människans förtvivlan och Guds kärlek, vi möter Jesus. Och det är här, han berättar sin mest kända, mest centrala liknelse för oss. Berättelsen om Guds hjärta. Lukas 15, vers 11. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin farfar, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt... Drabbades det i landet av svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag gädd. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat på himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans fingrar och skor på hans fötter." Och hämta jödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död. Men har fått liv igen. Han var förlorad. Men är återfunnen. Och festen började. Detta är en fantastisk liknelse. Detta är ett mästerverk. Detta är liknelsernas Mona Lisa. Den har en andra del också. Den handlar om en äldre hemmavarande son. Men den spar vi. I några få ord sammanfattar Jesus historien. Mänsklighetens historia och frälsningshistorien. I några få ord berättar Jesus hur vi gått bort från Gud, vad det gör med oss och vem Gud är i allt detta. Vi kallar det här för liknelsen om den förlorade sonen. Men egentligen är det kanske mest av allt liknelsen om den gode fadern. En man går bort från Gud- Så länge pengarna varar varar lyckan. Men pengarna tar snart slut och allt faller. Vad är det Jesus vill säga oss med den här liknelsen? Det Jesus vill säga är att vi kan inte gå bort ifrån Gud utan att också skada oss själva. Vi kan lämna Gud, den friheten har vi. Men vi kan inte lämna Gud utan att också lämna någonting djupt inom oss själva. Vi är nämligen skapade till Guds avbild. Vi är inte bara skapade av Gud- utan också för att ha gemenskap med Gud. Och på inget annat sätt kan en människa bli hel. Det blir så tydligt. När vi plötsligt talar om att vi måste finna oss själva. Har du hört det? Jag måste finna mig själv. Det var alltså inte bara Gud- vi tappade bort när vi lämnade Gud vi har lämnat Gud och tappat bort oss själva och vi talar till och med om att vi måste förverkliga oss själva precis som att vi inte vore riktigt verkliga att vi nu måste slita livet långt med att fylla i konturerna runt omkring våra liv för att inte helt suddas ut så intressant då att när Jesus talar om mannen som lämnat Gud och förlorat sig själv, att han kommer till besinning. För de orden kan ordagrant översättas att han kom till sig själv, det vill säga han började hitta rätt igen. Han fann sig själv. Han kom ihåg vem han var. Han kom ihåg vems han var och han började orientera sig hemåt igen. Och väl hemma blir han upprättad som barn i familjen. Det är först i Faders famnen han finner hem igen. I en enkel liknelse berättar Jesus det mesta. I en enkel liknelse brottlägger Jesus mänsklighetens problem. Detta är hans analys av mänsklighetens grundläggande problem. Vi har gått bort från Gud och därför förlorat oss själva. Därav vår vilsenhet. Därav vår identitetskris. Hoppet ligger i omvändelsen. Hoppet ligger i den öppna handen. Det mest anmärkningsvärda Jesu liknelse. Ja, den var direkt stötande, ska vi veta. Fockerande för dem som först lyssnade till liknelsen. Det var Jesus antyda om att Gud skulle vara som den där fadern. Men det är utan tvekan Jesu poäng. Detta är Jesu stora Guds presentation. Gud är som den där fadern. Och det är först i Guds faders famn du finner hem igen. Det är först där du finner både Gud och dig själv. Alla andra försöker att finna sig själv. Genom sex, pengar, upplevelser, framgång, resor, religioner. Din resa in i en återvändsgränd. Det är först i faders fadersfamnen. Du finner hem igen. Låt oss se på Jesus Guds relation en stund. Jesus talar om Gud som sin far. Han lär sina lärjungar att närma sig Gud som far i bön. Och han presenterar Gud som en väntande far som står på kullen- och väntar med en öppen famn för den som söker nåd. Och ordet fader- det är porten in i den kristna människans gudsrelation. Men vad är det för relation egentligen? Hur ser den relationen ut? Jag tänker att det bästa sättet att ta reda på det. Det borde vara att studera Jesus. Hur ser sonens relation till fadern ut? Hur ser det ut när det är som det ska? Hur, vad betyder det när Jesus sa att Gud var hans far? Jesus talar om sig själv som sonen, om Gud som fadern. Hela Jesu liv är orienterat emot fadern. Jesus säger i Johannes evangeliets femte kapitel, den nittonde versen. Jag säger er sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Det finns många liknande uttryck i evangelierna. Hela Jesu liv är ett sökande efter vad fadern vill. Vad fadern säger. Och vad fadern gör. Det är som kompassnålen som ständigt söker sig mot den magnetiska nordpolen. Hur du än snurrar på kompassen. Jesus sökte ständigt efter faderns närvaro. Varför? Jo, det är för att Jesus vet. Att fadern älskar honom. Fadern kan nämligen inte vara tyst om det. När Jesus döps i Matteus evangeliets tredje kapitel och går in i sin tjänst. Hörs en röst ifrån himlen. Detta är min son. I honom har jag min glädje. Och när Jesus står inför korset. På någonting som vi kalla för förklaringsberget så hör vi den där rösten som bryter igenom från himlen igen. Han är min älskade son i honom har jag min dädje lyssna till honom Jesus vet att fadern älskar honom Jesus säger i Johannes evangeliet 15 kapitel och den 20 versen fadern älskar sonen och visar honom allt han gör Guds kärlek är Jesu dädje Guds kärlek gör att Jesus orkar möta världens hat. Det är det det är, att vara ett Guds barn. Det är att veta att jag är älskad av Gud. Jesus förlitar sig på Gud eftersom han vet att fadern älskar honom. Också när kampen är som tuffast. I ett semande trädgård ber Jesus, Abba far, allt är möjligt för dig. Ta denna bägare från mig, men inte som jag vill. Utan som du vill. Och i slutet av sitt liv, på korset, ber Jesus, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Jesu relation till Faden är förstås unik. Han talar om sig själv som den enfödde sonen. Och därför kan han också tala om sin gemenskap med Gud på ett sätt som ingen annan har gjort före honom. Också i gamla testamentet, under gamla förbundets tid, så var Israel folkets fader och förbundets fader. Som i den här vackra, vackra texten från Jesaja-boken, 63 kapitel, vers 16. Du är ju vår far. Abraham vet inte om oss. Israel känner oss inte, men du, Herre, är vår far, vår återlösare av evighet är ditt namn, så är de förbundet med Gud. Har Israel i gamla testamentet en unik relation till Gud? Gud är alla folks skapare, men Gud är Israels fader på ett särskilt sätt. Ändå ser vi inte att människor bad till Gud och i sin personliga Gud tilltalade Gud som fader på det sätt som Jesus gör i gamla testamentet. Det förstår vi genom de reaktioner det väcker när Jesus börjar tala om Gud som sin far på ett personligt och på ett innerligt sätt. Den första gången det sker, det är en bibeltext från Johannes evangeliet 15 kapitel, den 17 versen, där Jesus anklagas för att ha brutit på sabbatsbudet när han har helat en lam man på sabbaten. Jesus svarar på den anklagelsen, min far verkar fortfarande, därför verkar även jag. Detta svar var som att kasta bensin på lågorna. Jesus anklagas för att ha brutit mot sabbatsbudet. Men han svarar att om han har brutit mot sabbatsbudet, ja då har också Gud brutit mot sabbatsbudet. Eftersom det är Gud som har botat den sjuka mannen. Och det väcker sådana reaktioner. Att vi läser i nästa vers. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också kallade Gud sin far och gjorde sig själv lik Gud. Hörde du? Dessa män förstod att Jesus talade om Gud på ett nytt och unikt sätt. Jesus talade inte bara om Gud som förbundets fader eller folkets fader, utan som sin fader på ett nytt och intimt sätt som gjorde honom citat lik Gud. Mot den bakgrunden, det vill säga med tanke på vilka starka reaktioner det väckte när Jesus talade om Gud som sin far på ett sådant personligt sätt- kan vi ana hur omvälvande, hur revolutionerande det var för lärjungarna? När de första gången hörde orden i Herrens bön och fick göra dessa ord till sina egna ord. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn i di helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i himlen som på jorden. Får du tag på det här? Vad händer här? Jesus låter lärjungarna tilltala Gud på samma sätt som han själv gjorde. I samma intimitet, i samma närhet som Jesus själv talar till Gud på. Och det måste ha varit helt revolutionerande för lärjungarna. Första gången de fick be på det sättet. Jag tror att de smakade på de här orden- Sakta, med bördnad och med stigande glädje Vår Fader. Dessutom säger Jesus till Maria i Johannes 20 20 kapitel på det här sättet. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Till min Gud och er Gud. Till min far och till er far. Vad betyder det? Paulus hjälper oss med det i galaterbrevet fjärde kapitel, vers 4-7. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar, Abba, far! Alltså är du inte längre slav utan son! Och är du son, är du också arvinge, insatt av Gud. Detta är frälsningen. Allt som fanns mellan dig och Gud är borta nu. Du var död, men du har fått liv. Du var förlorad, men du är återfunnen. Och Gud har Adopterat dig som son och dotter in i familjen och gjort dig till medarvinge av Guds rike. Genom tron på Jesus Kristus har du fått del av sonens relation till fadern. Som Jesus alltid fick komma till Gud. Då står det i brevbrevet att du nu alltid frimodigt får träda fram inför Guds tron. Min far och er far, säger Jesus. Min Gud och er Gud. Jag satt där. Fem år gammal. I en bänk. I missionskyrkan uppe i Sonne i Värmland. Jag hade aldrig varit där förut. Och det var något under att jag kom dit. Mina föräldrar hade inget kyrkligt intresse. De hade väl i det närmaste ett kyrkligt ointresse. Men jag kom dit. Jag kom till söndagskolan. Och jag minns så väl mitt första minne ifrån den första söndagsskoledagen. Vi sjöng en sång med många versar och många svåra ord i. Och man kan ju verkligen undra hur mycket femåringen förstod av allt det där. Och hur sökarvänlig den där sången var. Men den var fantastisk. Den sände med mig så mycket god teologi in i livet. Tryggare kan ingen vara en Guds lilla barnaskara. Stjärnan är på himla fästet. är i kända nästet. Herren sina trogna vårdar ute i Sions helga gårdar. Över dem han sig förbarmar. Bär dem upp på faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Han vår vän för andra vänner. Sina barns bekymmer känner är dig då, du lilla skara. gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Vad han tar och vad han giver. samma fader han och giver. Och hans mål är blott det ena. Barnets sanna väl alena. Min mormor visste inte vem hennes far var. Han var en man på genomresa. Mormor blev till och mannen var borta. Mormor fick växa upp lite sådär i skymundan bakom ryggen som det ibland var på den tiden. Ibland släktingar i granngården. Skammen lades på barnet som bar det genom livet. Och mormor någon gång närmade sig det ämnet så var det med sänkt blick och med tyst röst. Men en gång bestämde sig mormor för att söka upp sin far. Vad då var det för sent. Allt som fanns kvar var en gravsten. Det fanns ett gulnat litet fotografi hemma hos min mormor av den där stenen. Men det var allt. Hennes längtan efter en pappa. Att få vara sedd och känd. Av någon som brydde sig om henne. födde henne som en skugga genom livet. Som en ständigt ouppfylld längtan. Det är runt att tänka på det. Min fina mormor. Men så lever många idag. Det finns många stora och små. Pojkar och fickor i den här världen. Som längtar efter sin pappa. Men vår djupaste vilsenhet. Vår allra djupaste längtan- Det är den som kommer av den förlorade gudsrelationen. Hur ska vi förstå vilka vi är om vi inte också får lära känna den Gud som ville våra liv? Hur ska vi förstå livets mening utan den Gud som menade livet? Å andra sidan behöver det inte sluta där. Låt oss istället avsluta i liknelsen om den förlorade sonen och den gode fadern. Bilden av fadern som omfamnar sin son på kullen har rättsat sig fast i våra inre näthinnor. En del av oss ser på sonen och tänker, det kunde ha varit jag. En del av oss ser på sonen och tänker, det var jag. En del av oss ser på sonen och tänker till och med, det är jag. Om det vore hela sanningen, då vore svinhoarna vår slutdestination. Men där mitt i allt står en lycklig far. Och kramar om sin odåga till son och säger, nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Detta är Jesu Guds presentation. Sådan. Är Gud. Och sådan är Guds faders famn. Du kanske behöver kasta dig in i den famnen idag. Låt nåden omfamna dig. Med allt du är och inte är. Det finns plats för oss där. Det är de goda nyheterna. Och de är hur goda som helst. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du känner oss var och en, var vi är och hur vi har det. Tack för bilden av den öppna fadersfamnen. Du ser vem av oss som skulle behöva fly in i den famnen idag och låta nåden omfamna oss, hela oss med allt det vi är och inte är. Tack för att du tar emot oss. I Jesu välsignade namn. Amen.